0: Un domingo más vamos a tener una entrevista a Dani y yo, y el programa de hoy es un buen consejo, y lo hemos titulado No mires atrás. El tema lo queremos tratar de una forma muy especial, porque creemos que son demasiadas las ocasiones en las que miramos atrás, y en cambio hay momentos en los que sería necesario volvernos y mirar, y tampoco lo hacemos. Vamos a saludar a Dani, que según me ha dicho, hoy tiene una anécdota que nos ayudará a plantear el tema de hoy. Hola Dani,
1: ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien y contento de volver a estar otra vez con nuestros fieles seguidores y como no, y contigo. Y tienes una anécdota para contarnos, ¿no? ¿Cuál es esta historia? Sí, 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 sí. sí. Mira, es cuando, cuando estuve en Israel, de esto hace ya un tiempecito, fue en el año 92, pero lo recuerdo con mucha alegría y con mucha ilusión. Y exactamente la historia que quiero contarte es cuando fuimos al, al bar de Galilea. Cogimos ahí un, un barco, un barquito, ¿eh? para cruzar el bar de Galilea y había un muchacho que, bueno, se caracterizó ya en todo el viaje porque siempre era el que se quejaba, siempre era... Pero quiero decir, no solo que se quejaba, sino que decía en posar lo que los demás pensábamos y lo decíamos. En simpático. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí en, en, el, en el barco se empeñó en que él tenía que llevar el barco, que él quería, quería conducirlo. Esto le, le pasó con varias cosas y con varias cosas le salió bien, hay una que no, pero quiero decir, con, en este caso, pues le dijeron, bueno, ¿quiere llevar el barco? Pues toma, lleva el barco, sí, sí, lo lleva el barco. Y él estaba todo satisfecho, ¿no? Porque veía que, que bueno, conducía el barco tranquilamente, claro, esto... No es como llevar un coche, ahí en mitad del agua no tienes posibilidad problema. de chocar, ni que se te cruce nadie, ni que... Pero cuando él más satisfecho estaba, porque creía que lo estaba haciendo bien, el patrón del barco le dijo, mira para atrás. Y cuando miró para atrás se dio cuenta de que el barco no lo estaba llevando recto, sino que iba haciendo S todo el rato se veía la, la sí, estela sí, la de la, la espuma ¿eh? ¿eh? y veías que, que, sí, que, no conducía, que no conducía recto, ¿no? Y toda la ilusión que el niño se hacía, o que el joven se hacía, de que iba muy bien y muy derecho y que lo conducía de fábula se dio cuenta que no, que no era así, ¿no? que verdaderamente no pasa nada, porque ya digo, estás ahí en el del mar y no pasa nada, pero sí que fue suficiente como para darse cuenta el muchacho que, es, que no lo estaba llevando tan bien como él creía llevarlo. ¿no? De lo que acabas de
0: decir, deduzco, que nos estás aconsejando de la necesidad de mirar atrás de
1: vez en cuando. ¿Es así? Mira, a esta pregunta tengo dos respuestas y aparentemente son contradictorias y las dos tienen para mí una, una explicación.
0: No, A ver, no, no te escapes. ¿Tenemos que mirar atrás o no?
1: Bueno, como ya te he dicho, el título de nuestro programa de hoy es No mires atrás, por lo que parece que la respuesta es clara. Pero os quiero llevar a reflexionar y darnos cuenta que no es tan fácil como pensamos, como lo creemos, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Y qué ocurre si miramos atrás? ¿Y qué ocurre si no lo hacemos? A ver, explícate. Yo siempre canto una canción conocida aquí, porque la ha cantado Luis Aguilera y decía, camina, camina, no mires atrás, ya. no vuelvas la cara... Y yo, y yo siempre digo que te la pegarás. No dice esto la canción, pero yo sí, ¿no? No vuelvo a la cara que te la pegarás. Eh, volvamos a la experiencia de nuestro novato marinero, ¿vale? Para decirlo de la forma. ¿Qué hubiera ocurrido si no llega a mirar atrás? ¿Te lo he preguntado? La respuesta es sencilla. No hubiera podido corregir su forma de dirigir el barco. Pero quiero realizar una pregunta. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiese dejado su vista? puesta en la que dejaba atrás, o sea, muy bien, se giró, vio que no iba derecho, pero ¿qué pasa si te quedas mirando para atrás y sigues llevando el barco pero mirando para atrás? Claro, ¿Eh? y no ves para adelante. Claro que decir, esto es lo que suele pasar y tú que eres un, un no conductor, un buen conductor no, pasa, ¿no? Decir, eh, un poco suicida, pero buen conductor. Un poco. Solo un poco. <ríe> y, y esto pasa, ¿no? Que decir. Tú tienes tus cristales y tal Tus espejos para mirar para atrás Pero tú no puedes estar constantemente mirando para atrás Puedes mirar para atrás un momento Pero tienes que seguir mirando para adelante O si no, el coche lo puede estrellar Puede tener algún accidente, un tortazo Y cosas por el estilo Por lo tanto, mirar para atrás está bien Pero, pero Solo unos segundos Para ver si viene algún coche Si te puedes cruzar, si puedes cambiar de carril pero aquí pasa lo mismo, ¿no? Con, con el marinero este Quiere decir que Pudo mirar para atrás, darse cuenta que no estaba llevando el camino correcto o que no lo estaba llevando todo lo bien que él se pensaba, pero no puedes dejar tu vista puesta atrás. Tienes que volver a poner tu vista adelante y corregir el error que estés haciendo y que haga que, que no circule el barco en condiciones. ¿no?
0: De todas maneras, a mí me parece que si no hubiera mirado hacia atrás, nunca hubiera podido corregir la dirección, el rumbo que tomaba.
1: Mira, creo que hay dos formas de mirar atrás. Una es para aprender del pasado, para poder corregir el futuro. Y la otra es mirar atrás quedándote en el pasado, y esto es más fastidiado, ¿no? Esto no solo te paraliza, sino que te derrota. Mira, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9 y versículo 62, leemos, Y Jesús le dijo, Ninguno que poniendo su mano en el alado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es como está muy claro, ¿eh? ¿Te lo vuelvo a repetir? Si miras hacia
0: atrás para ver si el surco está derecho, miras hacia atrás. ¿Te lo vuelvo a repetir? Sí, sí, repítelo, repítelo.
1: Digo que Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Vale? Creo que es muy, muy claro. Ah, ahora ahora en la época en la que estamos, y, y más con todos los adelantos que tenemos de tractores y tal, que decir esto es más fácil de hacer. Pero saber de sobre que todo aquel que, que coge un arado y estamos pendientes de lo que deja atrás a lo que deja adelante, pues el arado no va haciendo el surco uh, derecho, sino que va haciendo las mismas eses que hacía el marinero con el barco. ¿no? Quiere decir, uh, cuando tú pasas el arado tienes que fijar un punto de vista y conducir con aquel punto de vista. ¿no? Si este punto fijo lo pierdes, Uh, la recta que tienes que hacer con el arado de es, 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 sí, es poco recta
0: vamos a ver Dani, ¿y qué significa todo esto?
1: pues mira, hace referencia a seguir pensando en tu vida pasada en lugar de las promesas en lugar de las promesas de Dios para tu vida futura en el Evangelio de Lucas 12.34 leemos porque donde está vuestro tesoro ahí también está vuestro corazón y creo que son unas palabras claras y duras porque muchas veces tendríamos que mirar eso, dónde está dónde está nuestro, nuestro tesoro y dónde está nuestro corazón a veces nos empeñamos tanto en las cosas de este mundo, en las cosas que, de, que tenemos que perdemos el, el norte ¿no? que perdemos el, eh, el objetivo final de todo nuestro esfuerzo de toda nuestra, nuestra dedicación y como decía antes, mirar para atrás tiene una ventaja y, y una dificultad. La ventaja es aprender de tus errores y la dificultad sería quedarte en ellos. ¿eh? Porque muchas ya. veces estos errores lo que hacen paralizarte y, y no atreverte a tirar adelante. y bueno, nada te dice que... la
0: palabra mágica ¿eh? y que te impiden tirar adelante. Claro, ¿tú? claro. Sí, no sí.
1: porque me equivocaré, no porque lo haré mal, no porque no me saldrá sí, ya, y ya claro. no avanzas. Tú has sido una persona que has tenido personas a tu... A tu cargo, sí. y sabes que muchas veces, cuando le dices a uno, oye, haces esto, oh, es que yo no sé, pero ¿cómo sabes que no sabes
0: sí, no has intentado, si no ¿verdad?
1: lo has probado? Pruébalo y cuando no te salga, y oye, no me sale, pero si no lo has probado, siguiera. ¿no? Y, es decir, y muchas veces nos centramos y, y nos aposentamos en este yo no sé, yo no sirvo, yo no valgo, y bueno, incluso a, a nivel de lo que estamos haciendo, el programa de radio. Yo me acuerdo cuando, cuando empecé que a mí me salieron muchas de estas cosas. ¿no? A mí no me pongo a escribir guiones porque yo para eso no valgo. Y llevo, llevo, más, de 9, que no vale. llevo más de 900. ¿vale? Que no vale. Y no me pongas de, de esto porque, y, y te das cuenta de que eres capaz de hacer cosas si pones tu vida y tu disposición y tu voluntad en manos de, de Dios. Porque Él... Me acuerdo cuando, cuando era chaval, que una vez en una clase de, de religión, yo iba a una escuela eh, evangélica, y ahí cuando, cuando hicimos religión, eh, que bueno, no es religión, es Biblia, pero bueno, lo digo para que nos entendamos, ¿no? Yo le pregunté a una persona por qué Dios nos deja llegar hasta ciertos extremos. Y, y a mí la profesora me dijo, mira, lo que puedes hacer tú, Dios quiere que lo hagas tú. Él empieza donde tú ya no puedes continuar. Y creo que esto es una, una, buena, una buena enseñanza y una buena frase para, para tener pendiente. ¿no? Lo que tú puedes hacer, Dios quiere que lo hagas tú. Él no te va a sustituir tu trabajo. ¿vale? Pero sí cuando digas, uy, hasta aquí he llegado y yo no puedo más, tienes la, la suerte, la ventaja, la oportunidad de saber que Dios está ahí y que, y que va a ayudarte a poder continuar en esta labor que estás llevando ahora si te quedas como decíamos antes en el yo no sé, yo no valgo yo no lo pruebo, yo no lo intento la voy a liar pues ahí te quedas ¿eh? ahora si tú dices no, yo tiro para adelante y cuando no pueda mal yo sé que, que Dios me ayudará a seguir pues esto es toda la seguridad para, para tu vida ¿no? vamos a ver Dani, a ver, a ver si lo he pillado uh, más o menos
0: la idea que estás soltando es que hay personas <coughs> perdón que toman su decisión de cambiar de vida, pero siguen con la vista puesta en el pasado. Y entonces no pueden cambiar
1: de vida. Sí, mira, nos encontramos con muchos oyentes que se encuentran no. en, una situación, eh, en una situación como la que tú acabas de definir. ¿no? Como suelo decirles, Dios te ha perdonado, pero tú no. De esto, de esto hay un montón. Pues sí, sí. sí hay un montón. Es
0: una enormidad de, de gente que son cristianos, que creen que son cristianos y que están en esta situación. Sí, no, yo me he encontrado con, bueno, sabes que tengo contacto con
1: oyentes sí, sí. y que me escriben y, y lo que pasa es que para conservar su, su intimidad y, y muchas cosas no las menciono. Pero sí que sí que me llegan pues gente que, o oh, no, es que yo hice, bueno, a ver, tú hiciste, Dios dice, Dios dice que te ha perdonado, Dios dice que lo cogerá, que lo tira al mar y que nunca más se acuerda de él. Y lo que sí le importa a Dios, no tu pasado, sino lo que haces a partir de ahora. Tu pasado no le importa porque está borrado. entiendes? Entonces, eh, él lo que quiere es, desde que tú coges el compromiso de seguir a Cristo, en adelante, qué es lo que haces, qué es lo que vas a hacer, cuál es el pensamiento que tiene, cuáles son las intenciones que tienes Y muchas veces nos pasa eso, del sí pero no. Mira, todos aquellos que vimos de pequeño en las películas de Tarzán, ¿Sí, sí? Tarzán corría mucho por la selva, pero corría mucho porque sabía saltar de liana a liana. Pero si él coge una liana y cuando coge la siguiente no, suena, no suelta la primera, se queda entre las dos lianas, Con y no haciendo una Y. Claro, es decir, lo que tiene que hacer es soltar una y coger otra, soltar una y coger la otra. Y eso es lo que le hacía avanzar. ¿no? Entonces, nosotros lo que no podemos hacer es el seguir anclados en aquello que pasó por muy negativo que sea lo que ha pasado no podemos vivir anclados ahí, Dios lo ha borrado Dios te ha perdonado y lo que hay que hacer es perdonarnos nosotros a nosotros mismos porque Dios nos ha perdonado primero ¿no?
0: vamos a ver Dani, descansamos un momento porque has soltado una racha de ideas que hay que reflexionar un poco Descansamos un momento y escuchamos un poco de música, ¿te parece?
1: Me, me parece muy bien. Todo por eso en las ideas que he ido soltando creo que son muy bonitas para nuestra propia vida, porque nos, si somos capaces de aplicarlas y rectificar, nuestra vida cambiará y nuestra no, forma de, de sentir el día a día también
0: cambiará. Entonces es creo que, que, ahora, que es interesante. Perdona que haga un paréntesis. A mí había una cosa que me chocaba mucho: que decía, no, el gozo, el gozo. ¿Qué es el gozo? Y pensaba, pues yo no tengo gozo. Pues sí que tienes gozo. Cuando entiendes esto, tienes gozo. Okay. No tienes alegría, la alegría es otro tema, pero sí. El gozo sí que tienes. Okay. Y la gente confunde estos dos conceptos, por eso quería aclararlo. Vamos pues, a continuar hablando de la canción. Sí, mira, ¿Qué canción podríamos escuchar?
1: ¿Qué te parece, no aguanto más? Esto, más de una, más de una persona me lo llega y me dice: Oye, es que no, no puedo más, no yeah. aguanto más. Es la eh, canción de un día de hoy. La canta Mauricio Beltrán. Y creo que valdría la pena que la escucháramos a ver qué nos dice él, a ver si él aguanta, no aguanta y qué es lo que le pasa. A ver qué opina. ¿Vale? De acuerdo. Adelante.
2: Y crees que no lo lograrás Solo confía en Dios La solución Él la dará espera el tiempo de Dios Sus promesas cumplirá Él es fiel y lo hará se está peleando tu batalla Espera el tiempo de Dios Solo Él tiene poder Para tu situación cambiar Ya no mires más atrás Y espera el tiempo de Dios A veces quieres no ver más A tus sueños olvidar Sientes que nunca llegará Lo que anhelas alcanzar Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene poder para tu situación cambiar, ya no mires más atrás más atrás, espera el tiempo de Dios.
0: da una solución al no aguanto más, a cuando todo se te cae encima, da una solución, confiar en Dios.
1: Pues sí, Mira, esta, esta semana, bueno, más exactamente ayer, hablaba con un oyente, en plan presencial, o sea, nos, nos vimos en persona, y me decía que estaba muy liado, eh, que su vida era un follón, y yo decía, pero ¿sabes qué pasa? Digo, que tú no te dedicas a poner las piezas del puzzle en su lugar, tú tiras las piezas todas sobre el puzzle y esperas que se pongan. Y no, hay que saber poner cada pieza en su sitio, como le decía, no a martillazos, porque no es forma de poner la pieza de un puzzle, sino irla poniendo poco a poco. Esto lo hablaba mm, ayer a, por la mañana, a las 7 de la mañana. Y por la tarde, porque yo le dije, mira, esto lo tiene que solucionar así, esto así y esto así. Y por la tarde me llamó que tres de las cosas que, que ya se habían podido solicitar. solucionar. Digo, no, me, digo, pero no lo intentes solucionar toda la vez, porque si no es un follón, ¿no? Pues sí,
0: Vamos a ver, Dani, para disfrutar de las promesas de Dios, ¿debemos olvidar aquellas promesas que te ofreció y te ofrece cada día el
1: mundo? ¿Es eso lo que quieres decirnos? ¿Es, es esta la idea? Mira, hay una historia bíblica que es muy dura, pero son las consecuencias de querer disfrutar de las promesas de Dios con la vista puesta en aquello que, que dejas atrás, ¿no? En la historia de Lot, de Lot y de su esposa, y escaparon, escapaban de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que se había, bueno, se habían convertido en dos sitios imposibles ya de vivir, ¿no? Juan, ¿puedes sí. contarnos esta historia que? Eh, contarla sí, leerla no, porque no tengo la bibliografía, ¿no? No, porque además es muy larga como lectura, por eso digo de bueno, contarlo la, porque la, si la, la leemos...
0: la sintetizo en tres minutos. Sí, sí. Lot estaba en una ciudad corrupta. Dos ángeles van a salvarlo por amor de Dios a Abraham. Y los ángeles son requeridos por la gente para disfrutar sexualmente de ellos. Lot no se lo concede y los ángeles le ayudan a huir de la ciudad. Y Dios procede a destruir la ciudad y los ángeles avisan a Lot. ¡Cuidado! Dios va a destruir la ciudad. ¡No miréis atrás! Y todos no miraron atrás a excepción de una persona. La mujer de Lot, que miró atrás... Y quedó convertido en una estatua de sal. Así
1: de fácil. Y así de complicado. Así de fácil y así de complicado. Lo has sintetizado bien. Sí, muy bien. Creo que ha sido muy rápido. Vale la pena que digamos de que esto se encuentra en Génesis 13, del 1 al 26. Lo digo por si queréis leer o leerlo con atención, pues podéis podéis hacerlo. vale 13 o 15. 15. Génesis 15, del 1 al 26 ¿ok? vamos a ver
0: de todas maneras esta decisión de Dios de convertir a la esposa de Abraham en una estatua de sal es una actitud bastante dura, ¿no? ya es cierto que lo había advertido había una advertencia por parte de Dios pero ¿cuál fue realmente el error de la mujer de Lot para que quedase convertida en estatua de
1: sal? mira, son varias ¿no? una quizá la más clara desobediencia a Dios. Dios le ha dicho, sal, tira para adelante, no mires atrás. Y la curiosidad de las mujeres... ¿no?
0: Y de los hombres, que eh, hay hombres, son muy curiosos. ¿no? Hizo,
1: hizo que mirara para atrás. ¿no? Pues esto es otra de los motivos. no Otra es mirar y valorar lo que dejaba atrás. Este, o sea, ahí, ¿no?
0: ahí está, donde duele. Claro, que
1: decir, ¿por qué no podía mirar atrás? Esta quizás sea una pregunta que nos tendríamos que contestar en este punto, ¿no? ¿Por qué eh, la mujer de Lot, bueno, no, todos los que partieron no podían mirar atrás? Porque es aquello que dice donde está tu corazón, no, ahí está tu tesoro, o al revés, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. O sea, si ella sentía lo que dejaba atrás, quiere decir, ahí estaba su corazón, ¿no? En lo que estaba dejando atrás. Y por otro lado, eh, y por último, digamos, no poner la vista en las promesas de Dios para su futuro inmediato ¿no? eh, en el momento de que tú miras para atrás y sientes aquello que estás dejando en lugar de poner tu vista delante, que es en aquello en que, en que Dios te ha prometido y donde tú vas a tener que empezar a construir tu, tu futuro pues esto es el, el gran mal ¿no? y creo que podemos hacer mucho paralelismo ¿no? con lo que hoy hablábamos que decir si tú eres una persona con un pasado X, el que sea y tú vas mirando para atrás para darte cuenta de aquello que hiciste, aquello que ahí que, que tropecé, aquello que hice y no debía haber hecho, etc., te vas a convertir en estatua de sal. Eh, Dios está diciendo, es un paralelismo, eh, no, no es literal, pero que dice y que tiene unas promesas preciosas para ti. Entonces, lo que hay que hacer es andar para adelante confiado en Dios, ...y saber hasta dónde... ...hasta dónde te va a llevar... ...que te va a sorprender... ¿eh? ...te va a sorprender seguro... ¿eh? ...de todas maneras... ...y
0: ahora vuelvo a la mujer de Lot... ...es comprensible su, su actitud en aquel momento... ...porque fíjate que cuando Lot y Abraham... ...se discuten los pastores y hay problemas... Y ...dicen no vamos a discutir nosotros... ...vete hacia un lado y yo me iré hacia el otro... ...¿qué lado escoges? ...y Lot escogió la vega... ...el campo, los campos sembrados cerca de las ciudades... ...de Sodoma y Gomorra... ...y Abraham tuvo que irse al monte... O sea, ellos buscaban la vida fácil, cómoda, de sociedad, una vida regalada de alguna manera. Y esto que tenía que abandonar es lo que le dolía abandonar. Si se hubiese ido al monte no habría sufrido tanto.
1: Sí, pero esto también es la respuesta del egoísmo. ¿no? Hombre, claro. Sí, sí. Por ah, Como que le dieron para poder escoger, él cogió lo mejor. Mira, voy a coger aquí el prado verde, tal. Claro, ah, los ganados pastarán perfectamente. Sí, voy voy, voy a coger lo mejor y esto que él creía que era lo mejor, era como, mira mira cómo terminó. Eran dos ciudades con Mira cómo terminó. Entonces esto tendríamos que hacernos pensar más de una vez en nuestro propio egoísmo, ¿no? Cuando nosotros uh, actuamos así, que no siempre que queremos, mira, ser el maldito del regimiento y llevarnos y llevarnos la mejor tajada, después a la hora de la verdad, pues resulta que, que no es así y que las cosas no funcionan como pensábamos que funcionarían, ¿no? Uh -huh. Porque Dios tiene un propósito y nosotros tenemos otro sí.
0: es muy cierto bueno Dani, estamos llegando ya al tiempo final del programa y me gustaría que nos digas brevemente, como yo la historia ¿qué podemos sacar en positivo del texto de este programa y de la historia, por supuesto que hemos contado?
1: como dicen muchos de los entrevistados me encanta que haga esta pregunta porque se ha dicho no, pero se han dicho varios, varias cuestiones que creo que ahora que llegamos al final del programa vale la pena sí, que, que queden claras. ¿no? Uh, me dice que ¿qué podemos sacar de positivo. Mira, el primero, si miramos atrás, que sea solo para aprender de los errores y corregirlos de cara al futuro. O sea, mirar para atrás no quiere decir encasillarte en el pasado, sino darte cuenta de aquello que te equivocaste y de aquí para adelante aprender de estos errores y de aquí en adelante no volver a caer en ellos. El segundo, no encasillarte, como digo en el pasado, ¿no? uh, A veces el, el quedarte a, en, en el pasado te impide uh, afrontar afrontar avanzar, el futuro. Avanzar, ¿no? Afrontar clarísimo. el futuro. Uh, ya digo, en, en poco tiempo me he encontrado con dos personas con este problema, que están uh, encasilladas en aquello que pasó, en aquello que hice, el, no quiero decir, si es si, si esto lo, lo vas a corregir, no. ¿Puedes solucionarlo? No. Pues entonces, olvídate, tira para adelante y, y enfréntate con valentía a, a lo que Dios ya. ha puesto y, y, a, y a lo que Dios te propone hacer. ¿no? Y creo que ya, por tercero, perdonarte. Es muy importante. Perdonarte porque Dios ya lo ha hecho. ¿vale? Perdonarte porque Dios ya lo ha hecho. Quiere decir, Él ha borrado todas tus faltas. Entonces, seguir encasillado en en tu falta cuando Dios ya la ha borrado cuando él no solo la ha borrado sino que dice que nunca más se acordará de él o sea sí, Dani, Dios,
0: Dios la ha borrado pero hay quien no la ha borrado y que te la va pasando por delante de las narices cada dos por tres o no es cierto
1: sí 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 bueno pero pero hay que, sí, que ser... es
0: la propia sociedad y Satanás que la dirige
1: bueno, pero que te decir, va recordando hay, hay que... todas
0: las veces que ya te has equivocado.
1: Pero hay que estar convencido y seguro de, de, lo de que, que, que Dios creído, te ha perdonado que creído, y que ¿no? esto es una trampa de Satanás. Entonces te tiene, te tiene que resbalar, o sea, llegar a un punto y decir, vale, sí, y, y aunque y aunque te lo te ponga por delante de la cara o te lo recuerde quien sea, eh, te recuerde tu pasado negativo, pues tú sabes que tu pasado negativo ha sido borrado, ha y, ha sido tiene borrado que ya,
0: y que por más que te lo
1: pasen por delante de la cara, está borrado. Bueno. Es decir, ahí es donde tienes tú la seguridad, ahí es donde tienes tú la fuerza. Importa muy poco, iba a decir un pleno, pero no lo digo, importa muy poco lo que tú hayas hecho en el pasado, porque tú has decidido ahora seguir a Cristo. Y si has decidido ahora seguir a Cristo, tu pasado está borrado, está borrado por Jesucristo. Y entonces lo que sí importa es aquello que Él tiene previsto para ti de aquí en adelante. ¿no? Y como punto final... Uh, lo importante es esto confiar en las promesas de Dios y vivir nuestra, en nuestra vida preparada uh, por, que tiene Dios preparada para ti de ¿no? antemano, por supuesto quiere decir que esto es, es, es el propósito yo uh, a, a las personas estas que te digo que me he encontrado esta semana a una le decía, sé que te suena raro pero es que Dios te ha escogido y te ha escogido a ti y esto es muy raro, parece muy raro ¿no? con toda la gente que hay Gente de buen corazón, gente inteligente, con estudios, con preparaciones para hacer las mil y una, y va el Señor y me coge a mí. Qué cosa más extraña, ¿no? Pues Dios no ha equivocado. Y, ¿Y saben lo más importante? Que Dios te ha escogido a ti para hacer algo que solo tú puedes hacer. solo tú. O sea, no puedes dejarlo en manos de otro. Lo tienes que hacer tú porque te ha escogido a ti para hacer esto. Y esto creo que es algo... Súper importante, no solo importante, sino incluso bonito en nuestra vida y básico. Pues hasta aquí el programa de hoy y, como no, decirte que la semana que viene te esperamos y que espero que todo lo que hemos dicho haga bien a tu vida como lo ha hecho a la nuestra a la hora de prepararlo. Gracias y hasta la próxima semana.